0: Das neue Münchner Entchen in der Freischütz-Neuproduktion an der Bayerischen Staatsoper ist bei mir im Studio. Und ich freue mich sehr darüber, weil wir sitzen hier live und in 3D zusammen mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Selbstverständlich mit Lüftungssystem und an zwei Mikrofonen, aber nicht am Bildschirm und nicht am Telefon. Anna Prohaska, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich so sehr, hier zu sein.
0: Wie ergeht es Ihnen in dieser Zeit, wo menschliche Nähe, das, was wir jetzt hier gerade so ein bisschen haben zumindest, und wo alles, was uns als Menschen ausmacht oder vieles, sagen wir mal so, als gesundheitsgefährdend eingestuft wird.
1: Ja, ich will mich natürlich nicht zu sehr beklagen, denn ich äh, bin wahnsinnig äh, dankbar und froh, dass äh, Nikolaus Bachler und die gesamte Leitung der Staatsopers geschafft hat, diese Neuproduktion zumindest als Stream, als Aufzeichnung zu ermöglichen und dass wir immer noch weiter proben dürfen, trotz der gesamten Lockdowns und Shutdowns äh, in der gesamten Musikwelt. Das ist natürlich fantastisch. Ähm, privat ist es natürlich ja, nicht ganz so einfach, wenn man weit weg von zu Hause und von den Lieben ist, dass man irgendwie um 21 Uhr quasi im Bett sein muss und Schicht im Schacht ist. Und äh, ja, immer alleine essen, alleine kochen abends, das ist schon äh, nicht so ganz einfach, weil manchmal probt man ja auch dann wirklich bis ran oder bis jenseits des Lockdowns äh, und muss dann natürlich sofort nach Hause man kann dann nicht mehr mit den Kollegen noch sitzen oder so, was natürlich alles zu der, der Welt, der Oper, der Welt des Theaters eigentlich dazugehört.
0: Und wie läuft das jetzt ganz konkret bei den Proben? Nehmen Sie uns mal mit. Es gibt ja unglaublich viele Regeln,
1: die muss man auch erstmal alle Intros haben und Vorsichtsmaßnahmen. Das ist ganz toll organisiert bei uns. Also es gibt dieses Begriff berühmte Kontakt-Tagebuch, wo man sozusagen jeden Tag einträgt, mit wem man diesen äh, anderthalb Meter Sicherheitsabstand unterschritten hat, also außerhalb der Proben. Wir werden fast jede Woche oder alle zehn Tage getestet äh, in, der, ähm, in der Oper. Ähm, da kommt extra ein Team auch an, für die auch das, Re, das Resi und, und für das Nationaltheater. Und ähm, ja, und äh, wir müssen, außer wenn wir singen, immer die Maske tragen. Das heißt, selbst wenn wir zuhören, wenn wir wir uns ähm, bewegen, also wenn die Probe unterbrochen wird, der Probenfluss unterbrochen wird, dann tragen wir Maske auf der Toilette, ähm, wenn man in die Kantine geht. Also alle Wege müssen maskiert sein sozusagen. Und dann erst, wenn man wirklich spielt, wenn man wirklich singt auf der Bühne, darf man sie abnehmen. Und ähm, ja, ansonsten natürlich ähm, muss man, so wie, so wie üblich, aber auch besonders darauf achten, dass man die Kontakte privat auch sehr reduziert.
0: live und zwar wirklich in Person. Bei mir im Studio ist die Sopranistin Anna Prohaska. Ganz wunderbar finde ich das. Ich kann das gar nicht oft genug betonen. Sie stecken gerade mittendrin in den Proben zum Freischütz an der Bayerischen Staatsoper. Am 13. Februar ist Premiere, Online-Premiere, weil der Lockdown, der ja im November noch als Wellenbrecher angepriesen wurde, mittlerweile schon einige Male verlängert wurde. Wie ist denn die Energie beim Proben? Unter den Sängern, im Orchester. Wie viel Kraft wird darauf aufgewendet, Regeln einzuhalten und wie viel bleibt noch für die künstlerische Entwicklung?
1: Ich glaube, weil wir alle so begeistert sind und froh und dankbar sind, dass wir überhaupt proben können, ist dann die Energie, wenn wir dann mal dürfen, sozusagen dann doch besonders überschäumend und groß. Und wir ähm, wenden da alle mögliche ähm, Energie auch auf, um das gut zu machen und bei jeder Probe auch maximale Energie zu investieren. Orchesterproben hatte ich jetzt allerdings noch nicht, aber ich schätze, das wird sich dann auch so weiterführen. Im ersten Lockdown hatte
0: ich den Eindruck, irgendwie reißen sich da alle zusammen, so richtig schön zusammen. Man hoffte auf den Sommer, dann fanden auch die ersten Konzerte wieder statt, die Salzburger Festspiele. Alles klappte ja eigentlich wie am Schnürchen, auch ohne Infektionen. Dann gab es noch ein bisschen den Traum von der Impfung. Jetzt haben wir eigentlich die Impfung, wir haben die Salzburger Festspiele, aber Pustekuchen, nichts ist wie vorher. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, es ist noch schlimmer als im Frühjahr. Was macht dieses Vakuum mit Ihrer Psyche?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, gerade als als Künstler, als Künstlerin und vor allem als äh performative Künstlerin ist man sich ja auch sozusagen der, 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 der Vergänglichkeit bewusst. Ne? Also, jede, ähm, ähm, also jede, jede Karriere hat ja auch eine gewisse Dauer. Das ist bei Streichern, bei Pianisten und bei Dirigenten vielleicht ein bisschen noch weiter zu strecken. Aber gerade Sängerinnen, Schauspielerinnen, Tänzerinnen, gerade Frauen ähm, haben es da, glaube ich, besonders schwer, da eine gewisse Altersdiskriminierung auch herrscht. Und man ist sich schon dessen bewusst, oh, das sind jetzt meine goldenen Jahre, meine goldenen Monate, die jetzt verstreichen. Und ich will wirklich mich als Sängerin nicht so sehr beschweren, weil ich glaube, Tänzer und Tänzerinnen haben es da noch viel, viel schwerer, die sehr, sehr viel Zeit und Schweiß und Blut investieren in ihre sehr, sehr kurze Karriere und sie verdienen, weiß Gott, keine Fußballergehälter. Und äh, deswegen ist man auch teilweise wirklich wütend, also dass Fußballer mit ihren Millionengehältern weiterarbeiten dürfen. Es wird, wird Geld in die fossilen äh, Brennstoffindustrien äh, investiert, zum Beispiel wie die Luftfahrt oder äh, die Autoindustrie, wo man denkt, die sollte doch jetzt eigentlich abgebaut werden im Klimawandel. Und äh, die besonders schützenswerten ähm, Sektoren wie zum Beispiel die Gastronomie oder die, ähm, die performativen Künste, werden sozusagen unter den Bus geworfen. Und das macht einen schon sehr wütend, vor allem wenn man äh, jetzt schon Studien vorliegen hat, die die, ähm, äh, die Gefährdung als besonders gering einschätzen durch die Lüftungssysteme, die Hygieneregeln und dadurch, dass natürlich keine Gastronomie innerhalb der Theater- und Konzertsäle erlaubt ist. Man wird sozusagen von der Regierung in Geiselhaft dafür genommen, wie sich die Menschen vorher und nachher privat verhalten. Und das ist extrem unfair und in meinem Sinne auch eigentlich undemokratisch.
0: Und hinzu kommt ja jetzt ganz individuell, wenn man jeden Künstler für sich betrachtet, vor allem jeden Sänger, jede Sängerin, dass die ganze Muskulatur, die man über Jahre aufgebaut hat, eine unglaublich sensible Muskulatur ist. Jetzt kann man zwar zu Hause singen, ja, das, aber allein die Kondition, die erforderlich ist, um eine Oper durchzuhalten, dieses Ziel, das fehlt ja völlig. Wie er geht es Ihnen, jetzt mal bezogen, rein auf Ihr Stimminstrument?
1: Naja, also deswegen habe ich mich ja auch sehr selbst herausgefordert, gerade im ersten Lockdown. Im zweiten hat es ein bisschen nachgelassen, weil ich da einfach auch ein bisschen psychisch da äh, deprimierter war, noch im ersten Lockdown war ich am Anfang sehr deprimiert, als ich meine Idomineo-Premiere verloren habe, ich habe mich aber gleich nochmal am, auf den Hosenboden gesetzt und am Schlawittchen gerissen selbst und äh, habe dann verschiedene Streams mit organisiert, habe meine Balkonkonzerte in Berlin gemacht, also wirklich auf meinem Balkon zu Hause mit dem E-Piano so halb rausgestellt und habe Opernarien für meine Nachbarn und die Umliegenden gesungen. Und äh, das ist natürlich auch eine gewisse Aufregung, weil es ist ja auch Live-Publikum, die man auch erstmal überzeugen muss und die man nicht nerven möchte mit der Stimme, sondern beglücken möchte und ist dann auch auf eine besondere Art dann auch aufgeregt. Es geht ja auch nicht nur um die Muskulatur, die ist, das ist natürlich auch sehr wichtig bei Sängern und Tänzern zum Beispiel, aber bei, bei, ähm, äh, es geht auch um die sozusagen die Muskulatur der Nerven oder des Lampenfiebers, was man auch erstmal wieder trainieren muss. Man muss sich dem auch erstmal wieder stellen, dass man da rausgeht in die Arena, in die Höhle des Löwen. Das ist auch eine Routine, die man auch sehr schnell verlieren kann. Und da erstmal wieder rauszugehen, sich zu trauen vor, sage ich mal, wie jetzt im Sommer in Italien vor 800 Menschen zu singen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ich habe mir das auch vorgestellt, wenn ich jetzt monatelang nicht moderiere, dann sitze ich ja am Mikrofon, also boah, da geht mir der Puls auch nach oben. Total. Also das ist ja auch eine Anspannung, eine, eine Entspannung in der Anspannung, das muss man auch Genau, das ist so es ist
1: Gesang. Mhm. Man muss loslassen, aber auch äh, sich auf eine natürliche Art anspannen können, genau. Mhm.
0: Jetzt neben dieser individuellen Psyche kommt ja noch dazu, Sie hatten es schon kurz angesprochen, dass Kunst in unserer Gesellschaft ja irgendwie im Moment keine Bedeutung hat. Also Kunst und Kultur, das gehört so ungefähr in den Sektor Freizeitpark, Bordell, Nagelstudio. Also ein leichtes Vergnügen, auf das man jetzt auch mal verzichten kann. Was,
1: was macht
0: das mit Ihnen?
1: Das ist sozusagen diese Mischung aus Ohnmacht und Wut, die man da empfindet. Weil ähm, ich glaube, auch viele Politiker schmücken sich natürlich auch gerne mit der Hochkultur. Und dann, ähm, wenn die Zeiten mal brenzlich werden, werden gerade ähm, sozusagen die, die die Hochkultur am Laufen halten, also die vor, auf, hinter der Bühne arbeiten, die gerade auch die Solo-Selbstständigen, die Freischaffenden, werden im Stich gelassen. Ähm, es laufen natürlich die Subventionen für die großen Betriebe weiter, aber wir wissen alle, dass nach diesem... Jahren, nach diesem Lockdown und nach dieser Zeit, sicher sehr, sehr große Kürzungen auf uns zukommen werden. Das ist wirklich unvermeidbar und äh, wie wir auch in anderen Situationen wie in der Postwendezeit zum Beispiel gesehen haben, trifft das dann oft äh, dieses unglaubliche Ökosystem von Orchestern und Theatern, die wir hier haben, was ja auch UNESCO geschützt ist und ähm, das ist eigentlich etwas, was wir verteidigen sollten und worauf wir stolz sein sollten als Nation oder als Land oder als deutschsprachiger Raum sozusagen. Das ist ja in keinem anderen Gebiet so auf der ganzen Welt, wenn man auch zum Beispiel das gerade mit Amerika oder äh, dem Vereinigten Königreich vergleicht. Frau Poraska, ganz kurz,
0: wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, in die Kulturpolitik einzugreifen, in dieser schwierigen Situation und Entscheidungen fällen könnten, was würden Sie tun?
1: Ich würde auf jeden Fall all die Betriebe wieder aufmachen für Publikum, für eine sozusagen rational vertretbare Anzahl, die ähm, vereinbar ist oder vergleichbar ist mit der Anzahl von Menschen, die in Bus und Bahn äh, reingequetscht werden, also ohne große, großartige Vorkehrungen und äh, die in Fleischfabriken arbeiten können und die in Gottesdienste gehen dürfen.
0: Herzlichen Dank, Anna Prohaska, live auf BR Classic zu Gast. Alles Gute für Sie, bleiben Sie auf jeden Fall gesund und viel Erfolg in den Proben und in der Premiere. Dankeschön fürs Kommen.
1: Vielen herzlichen Dank.